0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, o emisiune oferită de PRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirela Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un politolog. Da, ați auzit bine, un politolog. Îl cunoașteți cu siguranță, l-ați văzut la televizor, l-ați ascultat la radio și l-ați citit în ziare sau în cărțile despre știință politică. Cristian Pârvulescu a devenit un reper când ai nevoie de o analiză pertinentă a scenei politice din România sau din alte părți, pui mâna pe telefon și îl sunt pe Cristian Părvulescu. Îl știu încă de pe băncile facultății de filozofie de la București, atât că m-am și emoționat, unde am fost colegi. Era în anii 80 și discuțiile cu el erau pasionante. În ciuda piedicilor puse de regimul comunist, Cristian Pârvulescu era mereu informat cu ce se întâmpla în politica internațională. Omul era un pasionat și așa a fost și după căderea regimului comunist când a plecat să studieze științele politice în Franța. S-a întors în România, a fondat Asociația Pro-democrația, o asociație foarte activă și implicată în democratizarea României. Acum este decan al Facultății de Științe Politice. De deci ce l-am invitat la emisiunea Noi venim din viitor, pentru că ar fi interesant să ne uităm la zona tehnologiilor de vârf și din perspectivă politică. România ar avea mult de câștigat dacă ar investi în noile tehnologii și mai ales în educația tinerilor din aceste domenii. Cristian Părvulescu, bine, ai venit în studiul RFI România. De când am terminat noi facultatea de filozofie, acum vreo 30 de ani, s-au întâmplat multe. Lumea a evoluat, totul s-a accelerat și ne aflăm azi într-o, într-o lume care nu mai seamănă aproape deloc cu, cu lumea pe care o știam noi când ne terminam studiile. Sau poate mai seamănă.
2: Mai seamănă, în orice caz Noi mai seamănăm cu cei care era acum 30 de ani Poate că și iluziile noastre Nu s-au schimbat în mod semnificativ Dar da, e o altă Românie Este evident pentru oricare dintre noi Că e o altă Românie am, Amândoi am avut experiențe interesante În Occident De asemenea ai fost în Franța Ai studiat jurnalism după facultatea de filozofie Și ce ai lărgit foarte mult aria de activitate Dar această Românie de astăzi este urmarea firească a României precedente Firească în realizările și nerealizările ei Ori una din marile nerealizări, mai ales din punct de vedere politic și administrativ Se referă exact la subiectul pe care îl discuți în cadrul acestei emisiuni Respectiv la informatizare, la folosirea noilor tehnologii pentru a crea condiții pentru creșterea nivelului de trai, pentru optimizarea administrației și a politicilor. Pentru că politica nu este doar ceea ce fac politicienii în Parlament, în Consiliile Locale. Politica este, de fapt, o viziune care se aplică pas cu pas ca un algoritm pentru a atinge anumite obiective. E vorba de o trecere pe care o tot încercăm și de foarte multe ori nu reușim de la administrare la politică publică, adică la o viziune legată de obiective îndrăznețe care trebuiesc gândite pe o perioadă mai lungă de timp. Spre exemplu, acum, împreună cu colegii mei de la facultate, lucrăm pentru o strategie de dezvoltare durabilă pentru deceniul viitor, în sectorul în care ne aflăm și în momentul de față, în sectorul 1. O astfel de strategie, o politică publică, altfel spus, determinăm pașii pe care o administrație care ar fi ea, trebuie să urmeze pentru a atinge anumite obiective, astfel încât peste 10 ani acest sector să fie un sector uh, uh, dem de o capitală europeană.
1: Apropo de viziune, eu cred că dacă nu ai viziune, rămâi cumva prizonierul trecutului. A avea viziune înseamnă a vedea, a te proiecta în viitor și a face ca acel viitor sau o parte din ceea ce ți-ai propus de, să devină realitate. Hai uh, mă duce cu gândul la, la cibernetică. Poate ai să rezi asta, ăsta e procesul și din cibernetică. Adică, hai să o spun așa mai plastic, noi trăim uh, simultan în două universuri diferite. Uh, paralele. Uh, <rătă-> uh-huh. uh, paralele. Uh, într- într- într-un univers în care suntem acum, cel care, cel care sunt aici și vorbesc, și într-un alt univers, în univers în care mă proiectez, am încredere o viziune despre ce vreau să fac și mă duc cu gândul acolo. Deci, simultan sunt și aici, sunt și în ceea ce mă proiectez, da? mă duc către ceea ce mă proiectez. Dacă ar fi să funcționez după legile naturii, aș lua o dreptă, aș alege drumul cel mai scurt ca să obțin un efect maxim. Dar noi nu suntem natură, avem liber arbitru, putem să o luăm păcărare și în general o luăm. Dar la un moment dat vine feedback-ul, adică te-ai luat o păcărare, te uiți la țintă și îți dai ai îndepărtat și atunci îți corectezi. Cum funcționează chestiunea asta? Pentru că mi-a plăcut foarte mult imaginea asta de viziune. În Politica înseamnă, de fapt, să ai viziune.
2: Fără viziune nu este politică. Politica este un limbaj, în primul rând, și aici iarăși ne apropiem de cibernetică și de lumea algoritmilor care domină viața noastră de astăzi. De fapt, noi am folosit algoritmi întotdeauna doar că noi numeam astfel. I-am astfel, botezat spus, altfel. Da, dar întotdeauna am gândit, orice gândire rațională este o gândire de tip algoritmic, pentru că algoritmul nu este doar o formulă matematică, este o formă de raționament pentru atingerea anumitor Obiective, obiective de cunoaștere, obiective de acțiune uh, Ori politicienii Politica a fost dintotdeauna De când există politică Adică de la, din vremurile imemoriale uh, A fost cuvânt, a fost uh, discurs
1: Ne-a zis un apropie biblic La început a fost cuvântul da, Așa a fost
0: Noi venim din viitor Prima emisiune de radio din România Despre secretele viitorului Cu Mirel Bran și invitații săi La RFI România
2: Știm foarte bine că politica este influențată de informatică prin maniera în care se poate manipula. Ați vorbit poate aici în studio despre Cambridge Analytica, despre uh, impactul pe care îl are, la bazele de date, big data, asupra uh, vieții politice și asupra manipulării noastre. Moment-
1: Există, m-ați spus că te întreb, am, am văzut cifre care sunt foarte, te pun foarte mult pe gânduri, adică uh, fake news-urile care au, fot, au fost lansate pe piața americană în timpul alegerilor, ultimelor alegeri, au fost de nu știu câte ori mai mult citite decât știrile adevărate. Impactul acestor fake news-uri și manipularea care se, în care se folosesc, practic, algoritmi de inteligență artificială este, este masivă.
2: De fapt, ce se întâmplă? Ace, același... Internet e un instrument. Un instrument poate să fie folosit bine sau rău. Acum, cei care l-au folosit, de exemplu, pentru a promova fake news-uri, l-au considerat că îl folosesc bine în sensul lor, în viziunea lor. Aici știm câteva nume. De fapt, ce am constatat este că viața politică de după 2010 și mai ales după 2013 în foarte multe țări, bănesc că și în România, dar nu avem atât de multe date, a fost radical schimbată de internet și mai ales de rețelele sociale și de capacitatea de manipulare pe rețelele sociale. Pentru că aici discutăm despre disponibilitatea extraordinară care nu are precedent în istoria umanității prin care noi oamenii ne punem la dispoziție datele unor companii multinaționale care fac profit din folosirea datelor noastre. Iar unii le folosesc din motive comerciale pentru a optimiza formulele de marketing și pentru a vinde produse, alții le folosesc însă din obiective politice, pentru a influența votul, ceea ce este mai grav. Uh, și uh, ceea ce s-a întâmplat cu fake news este foarte simplu. Uh, după o analiză a datelor de pe Facebook, știm foarte bine ce a însemnat Cambridge Analytica, a însemnat zeci de milioane de date ale unor oameni care... Uh, deveneau astfel uh, victime posibile ale manipulării, e bine, au fost identificate caracteristicile lor psihologice, zonele în care pot fi influențați și cu foarte puține mijloace, cu foarte puține consumări, au fost direct țintiți de către uh, manipulare. Foarte uh, sofisticată. Vă dau două exemple, unul din Brexit și altul din uh, alegerile americane. În Brexit, spre exemplu, Au constatat cei de la Cambridge Analytica, care au consultat pe cei care erau pentru LIV, pentru ieșirea din Uniunea Europeană, că sunt foarte mulți care au pisici, care îndrăzesc pisicile. Au găsit pe rețelele sociale imagini cu pisici și au transmis o informație către posesorii de pisici că Uniunea Europeană va impozita pisicile. Cu cine credeți că au votat posesorii de pisicii. Evident, informația, informația era falsă, dar era și emoțională în același timp. În Statele Unite ale Americii, problema echipei Trump, pentru că are iarăși Cambridge Analytica a lucrat, a fost să îi scoată din... să-i țină acasă pe votanții liberali, care erau nemulțumiți de Hillary Clinton. Și a constatat un lucru, spre exemplu, avea o caracteristică. Toți citeau sau urmăriseră și l-apreciau pe Harry Potter. Și atunci au identificat un public format din cititorii lui Harry Potter și au transmis informații pe diferite canale numai acestora, care aveau spre exemplu gusturi comune, ascultau același post de radio, nu mai transmite informații foarte subtile pe toate posturile de radio, cum se făcea campania înainte, ci numai pe acel post și numai la orele la care ei se deplasau spre serviciu. În felul acesta au reușit să i facă să rămână acasă în state importante cum era Florida. Uh, pentru că bătălia electorală nu este doar de a duce oamenii la vot, ci de a ține și pe cei care votează cu adversarul acasă. Uh, sunt foarte multe lucruri pe care tehnologiile le pun la dispoziție, dar eu văd și partea plină a paharului, pentru că unii o văd doar pe cea goală.
1: Și care ar fi partea plină a paharului? Aceleași
2: lucruri putem să le facem și pentru a uh, susține democrația, pentru a susține societatea deschisă și pe de altă parte, știm foarte bine că nu vom putea trăi fără algoritm. Cei care își imaginează că am putea să ne întoarcem în lumea de acum 10, 20, 30 de ani se înșeală.
1: Nu, nu tehnologia pute-o. s-a impus tot timpul. Nu, nu, și, și este nu,
2: evident, oferă simplificări și atunci trebuie să asigurăm acces transparent la toate aceste informații. Altfel spus, trebuie, în primul rând, să oferim o educație de calitate copiilor noștri și nouă, astfel încât ceea ce ni se pare că este uh, misterios să devină inteligibil. Să putem citi algoritmii, să învățăm codificare, este obligatoriu acest lucru și să-i obligăm pe cei care folosesc acest algoritm să ne ofere accesul la ei. Și în felul acesta toate disputele care există vor putea să fie într-un sens pozitiv și în orice caz să nu mai există această frică extraordinară de tehnologie care... A blocat în ultimii 200 de ani de multe ori evoluția societății noastre, pentru că de multe ori oamenii s-au speriat de tehnologie. Nu, imaginea aceasta, sfârșitului lumii, a milenarismul care se teme de evoluția mașinilor, a început acum 200 de ani când, să ne aducem aminte, muncitorii de la Lyon au distrus mașinile și sunt chiar 100, 200 de ani. În, dou- în 1819 au distrus mașinile de țesut pentru că le luau locurile de muncă. Da, dar mai târziu mașinile acelea de țesut au funcționat, trebuie să ne adaptăm, nu putem să împiedicăm evoluția istorică, poate învățăm ceva din istorie și înțelegem că, sigur, multe lucruri le folosesc copiilor noștri, dar cel mai important pentru a putea trăi în lumea de mâine este să învețe codificare și să înțeleagă algoritmii.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Te ascultam și mă, mă gândeam așa la țara noastră, care e plină de contraste. Ai un mediu rural în care în unele părți ai senzația că istoria s-a oprit și că a acolo, ai orașe în care ai evoluții spectaculoase. Contrastul ăsta între trecut și prezent și viitor e foarte puternic în România. Ce ar putea face tehnologia într-o lume, într-o țară plină de atâta contrast? Deja
2: în în lumea aceea rurală despre care vorbește există mulți utilizatori de rețele sociale. Sigur, nu cei de vârsta a treia, dar și dintre cei de vârsta a treia sunt unii care au acces la uh, internet și care pot fi ajutați încetul cu încetul să se adapteze aceste lucruri. Pentru că nu avem nicio politică care să vizeze persoanele care nu au acces la uh, aceste tehnologii să se împrietenească cu ele și să le folosească. Pentru că este evident optimizarea administrației, spre exemplu. Administrației locale va presupune trecerea din ce în ce mai mult la uh, sistemul InfoChiosk în care totul este distribuit electronic. Am văzut ceea ce se întâmpla în Estonia, țara care este cea mai avansată din uh, punctul de vedere al administrării econom- uh, electronice, a e-governance-ului uh, și lucrurile sunt spectaculoase. În fond, Estonia are o istorie apropiată de a noastră. Este o fostă țară, o, un fost stat sovietic, o parte a celor 15 republice ale Uniunii dar acolo politicieni tineri curajoși în urmă cu două decenii au luat decizia să transforme această țară. Și astăzi 95% din populația Estoniei are acces la internet, are cardă electronică, totul este informatizat acolo. Practic, administrația este dependentă în momentul de față de internet și de rețelele sociale, s-a redus numărul de funcționari publici Ceea ce a creat foarte multe disponibilități la nivelul întreprinderilor. Știm că este una din cele mai liberale țări din punctul ăsta de vedere. M-am uitat pe datele economice. N-a crescut inegalitatea în mod spectaculos din cauza introducerii tehnicii. Sigur că mulți oameni s-au adaptat greu dar s-au adaptat. Deci astăzi este evident lucrul ăsta. La noi avem o mare rezistență. Este o frică extraordinară. Frica de hacker, de exemplu, care ne urmăresc la fiecare colț de stradă. Frica de diavol care se ascunde în în cifrele codului de bare și așa mai departe. Toate lucrurile astea au împiedicat, spre exemplu, un, o, o reformă minimală, cum era introducerea cărții de identitate electronică. Uh, care carte de identitate electronică este mai mult decât o simplă carte de identitate? Într-o lume care este conectată, acea carte de identitate poate să fie tot. Dar cel mai important este ca noi să putem controla. În, în Estonia asta am văzut. Oamenii au informații directe uh, despre ceea ce se întâmplă Uh, cu uh, contul lor când intră administrația publică, dacă cineva încearcă să obțină informații. To- toate aceste lucruri sunt transparente. Eu cred că e important să lucrăm din punctul ăsta de vedere, dar ziceați de, trebuie să facem educație, trebuie să pregătim uh, cadrele didactice pentru asemenea evoluție. Franța, de exemplu, a introdus deja din 2016 stăm la RFI, nu? A introdus din 2016 codificarea în școli. Există o rezistență din partea profesorilor, cum era de așteptat. Uh, unii spun că nu este este adaptat pentru copii, dar în realitate uh, instrumentul ăsta este esențial pentru ca acești tineri să fie pregătiți pentru secolul XXI. Secolul 20 XX a fost uh, interesant dacă vreți, contrastant, dar a trecut. Noi trebuie să ne pregătim pentru secolul în care trăim și să ținem cont de evoluțiile tehnologice. Altfel vom fi responsabili pentru faptul că această țară nu a evoluat suficient de rapid în raport cu celelalte. Deja testele PISA au făcut săptămânile trecute atât de multă agitație în România. Ele nu ne arată că România ar fi mai puțin pregătiți și că sunt mai puțin adaptați la lumea în care trăim și nu sunt suficient de mulți încurajați, vorbind de copii de 15 ani, să ia decizii critice și curajoase.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Acum câteva milioane de ani, probabil, când am ridicat o piată de pe jos și am dat cu aia într-un iepure ca să-l prind și să-l mănânc, aia era o chestiune de supraviețire, dar în piatra aia, practic, ea a fost o prelungire a mea. M-am prelungit în ea pentru că am pus în ea forța mușchilor, forța gândului meu, că trebuie să o țintesc, și așa mai departe. După am luat, am pus mâna pe o soliță, după aceea mi-am făcut un arc și după aceea mi-am făcut o felul de ustensile care m-au augmentat, mi-au mărit capacitățile și fizice și intelectuale. gândiți te că acum avem în mână un telefon mobil care e și așa, așa o, un fel de mic, o cărămidă mai mică și foarte ușoară cu care mă prelungesc practic din în cele patru colțuri ale lumii pentru că instant sunt oriunde aș vrea în lumea asta. Adică am o capacitate de a, a crește pe dinăuntru și ca, ca forță imensă. Există vreo legătură cu politica în această Eu cred că de la, început, de
2: la început a existat o legătură. Încă înainte că inteligența artificială să existe, politica a fost văzută exact așa. Cei care pentru mine sunt gânditori esențiali în filozofia politică, Socrate, Platon și Aristotel. asta au făcut. Au transformat politica într-un instrument de Schimbare a societății O vedeau în sensul rațional A unei organizări Raționale a comunității Pentru că ăsta este polisul, este o comunitate Care nu are alternative La viața în comunitate Nu există posibilitatea Ca oamenii să trăiască altfel și atunci este obligatoriu Să găsească formulele optime Or, ideea lui Platon Este exact această realitate Augmentată Politica, se întreba el, este O idee sau un lucru, dacă era un lucru putea să fie adaptată, putea să se facă improvizate, dacă era însă o idee atunci era o realitate așa și se numea, realism, nu? Era o realitate augmentată uh, care ne obliga Pentru că rațiunea ne aducea la această concluzie să mergem pe această cale. Astea sunt politicile publice de care vorbeam mai devreme. Ele tocmai asta fac, iau anumite variabile din realitatea imediată, le transpun într-un plan și încearcă prin augmentare să transforme în mod radical comunitatea în care trăim. Vorbim de poluare, nu? Este o realitate care ne confruntăm în fiecare zi. Știm că trebuie să combatem acest fenomen care presupune foarte multe lucruri în momentul în care îl transformăm într-un obiectiv, îl augmentăm în acel moment găsim și soluții mai trebuie să mai avem un lucru esențial Aristotel spunea Că omul politic se definește prin libertate și curaj. Trebuie să avem și curajul să luăm decizii. Dacă ne vom teme că cei care uh, trebuie să ne voteze vor vota împotriva noastră, nu vom schimba niciodată comunitatea. Ce bine era că nu existau sondaje de opinie. Oamenii, aveau, oamenii politici erau mai curajoși. Acum se uită în sondajele de opinie precum Mașteran Oglindă și întreabă Oglindă, Oglindjoară, cine este cel mai teribil om politic din țară? Și sondajul îi explică lucrul acela deci se lasă vrăjit și dintr-o dată schimbarea din societatea noastră se reduce. Avem nevoie deci de augmentare, avem nevoie de curaj. Asta înseamnă până la urmă politică. Dacă unii politicieni rămâne în istorie și alții dispar, este pentru că unii își asumă răspunderea actelor lor, fiind conștienți că ele sunt esențiale pentru comunitate. Pentru că politica nu este așa cum ne apare de multe ori o extravaganță legată mai degrabă de interesele private. Nu, politica este absolut necesară, nu avem alternativă la ea și trebuie făcută de oameni care sunt, pe de o parte, din punct de vedere moral, ireproșabili, dar pe de altă parte cu viziune și cu capacitatea de a convinge gruparea, colectivitatea să urmeze o anumită linie. Dacă nu fac asta, sunt inutili.
1: Foarte frumos. Ne trebuie mai multe emisiuni să dezvoltăm subiectul acesta, mi se par fascinante. Ați folosit un cuvânt pe care îl folosim destul de mult în politică, multă lume îl pomenește responsabilitate și mi-a venit pe engleză așa responsibility. Dacă îl decupăm puțin avem responsibility. Abilitatea, Abilitatea de a, a răspunde. A, răspunde. Deci de a, da... a fi responsabil înseamnă a fi capabil să dai un răspuns corect la o situație care ți se prezintă. Ori în politică ești confruntat cu asta în fiecare clipa vieții tale de politician. Ai, ești nevoit să-i dai niște răspunsuri, să iei o decizie. Cum ar. Trebui, ce ar trebui făcut în România ca politica de aici să semene cu ce povestim noi aici la microfon?
2: Din păcate ea nu seamănă nici în alte părți și atunci când politicienii care sunt curajoși apar, sunt de multe ori respinși și limitați de societate pentru că reformele sunt absolut necesare în momentul de față, suntem cu toții conștienți dar pe de altă parte anumite grupuri nu sunt deloc interesate ca lucrurile să se reformeze dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Franța la sfârșitul anului trecut, vedem foarte bine, nu? de la 2018, mișcarea vestelor galbene până la grevele, gen, greva generală legată de blocarea reformei pensiilor, ne, ne explică ce, cât de importantă este comunicarea și cum pot unii care au anumite avantaje să blocheze o politică care vizează întreaga comunitate. Iar politicienii curajoși nu fac nimic dacă au doar curaj și dacă nu știu să comunice Iar comunicarea se face astăzi pe rețelele sociale Este esențial Iar rețelele sociale nu pot fi folosite ca mijloacele clasice de comunicare Ca instrumentele pe care nu, ca presa obișnuită Uh, din nefericire uh, pe rețelele sociale oamenii se închid în universul lor, nu vor să mai afle uh, diferența, să vadă un ziar sau o misiune de televiziune standard ne arătau opinii diferite. Acum nu mai avem opinii diferite, avem doar opiniile care seamănă cu opiniile noastre și care ne întăresc convingerea că avem dreptate Și asta creează o mare dificultate pentru politicienii care vor să reformeze. În schimb e un mare avantaj pentru cei care vor să blocheze reformele. De asta avem nevoie de o bună înțelegere a comunicării pe rețelele sociale, a codării și a algoritmului, pentru că fiind un instrument îl putem folosi și în sens bun și în sens rău.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Am constatat, uitându-mă în istoria de, hai să zicem, 200 de ani a evoluției tehnologice, că de fiecare dată când a apărut o revoluție tehnologică, în general, Cei răi au folosit-o mai repede Că a fost mai simplu Dar pe măsură ce timpul trecea Și ceilalți obișnuiau Vă dau un exemplu Nu ne-am putea imagina bolșevismul și nazismul Fără microfon, fără cinema Uh, fără propagandă care presupune uh, tot felul de afișe și așa mai departe, deci tipografie, toate lucrurile astea au avut un, un efect extraordinar pentru că o mișcare totalitară care să nu se adreseze, fără radio, care să nu se adreseze milio- unor milioane de oameni n-ar fi putut reuși. În secolul XIX așa ceva nu era posibil. Acum avem iarăși instrumente de genul ăsta. Uh, a fost nevoie de mult timp până când de Democrația au reușit să folosească în mod inteligent cinematografia sau radio uh, sau uh, afișul. Uh, inițial, cei care, pentru că foloseau stereotipurile și stereotipurile sunt foarte puternice, suntem obișnuiți cu ele, le avem din copilărie, ele înving de multe ori rațiunea. Așa s-a întâmplat. Nucum, se poate ca o națiune atât de rațională, care l-a dat pe Kant, care l-a dat pe Hegel, cum este națiunea germană, să se lase condusă de un personaj atât de mic cum a fost uh, Adolf Hitler și totuși a putut, uh, af, pentru că a avut instrumentele prin care a putut manipula. Acum există iarăși aceste instrumente și vedem clar cum ele pot să uh, producă dezastre și cred că suntem obligați să ne adaptăm mult mai repede pentru că altfel lucrurile pot scăpa de sub control. Și încercăm să ne adaptăm și știm bine, cenzura nu e o soluție. Deci singura soluție este să putem să folosim la fel de inteligent aceste, aceste instrumente pentru ca și ideile legate de progres să poată fi transmise cu aceeași eficacitate ca și celelalte. Va fi mai greu, pentru că așa cum vă spuneam, stereotipurile sunt mult mai ușor de atins decât partea rațională, dar dacă o vom face inteligent și vom folosi emoțiile pozitive, cred că vom reuși și cred că în, în linii mari momentul critic a trecut. Dacă mă uit la ceea ce s-a întâmplat după criza din 2008, mi se pare că momentul critic a trecut, că am învățat ceva din toate experiențele astea și că vom putea comunica mult mai inteligent și mai bine astfel încât cetățenii statelor noastre Să fie avizați, dar e foarte important să le dezvoltăm spiritul critic, să nu-i mai lăsăm să cadă pradă unor informații care nu sunt în niciun fel controlate pentru simplu motiv că vorba lui McLuhan vin pe rețelele sociale. Mediu este mesaj, rețeaua socială este mesaj. Eu cred că și noi, cei care receptăm, avem rolul nostru în toată ecuația asta.
1: Da, acesta este unul din motivele pe care facem această emisiune, încercăm să creăm un context în care lumea să înțeleagă această avalanșă de informații care vin, mai ales din zona tehnologică. Oamenii în general sunt speriați și când nu înțelegi ceva, fugi de el sau te sperie. E foarte important acum ca oamenii să, să conecteze ce vine din zona tehnologică cu viața lor, să înțeleagă că tot ceea ce vine de acolo poate avea un, un impact foarte mare ori în direcția bună, ori în direcția greșită asupra vieților lor și atunci devii poate puțin mai responsabil. Uh, domnule Cristian cu uh, iarăși, domnule, <laughs> <laughs> în general nu tutuiesc oamenii la emisiune, dar având de vedere că ne știm de 35 de ani o fac, uh, am ajuns la finalul emisiunii uh, o ultimă întrebare uh, pe care o pun la toată lumea de altfel. Dacă ai avea un robot care ți-ar face toate treburile și ai avea tot timpul din lume pentru tine, ce, ce ai face? Aș citi mai
2: mult. Chiar visez la un asemenea robot și trebuie să spun că sunt unul din cei care sunt decepționați că lucrurile nu au mers la la fel de repede. Eu mă așteptam ca anul 2000 să fie un an miraculos. Chiar îl așteptam când eram copil și adolescent plin de încredere și am constatat că nu s-a schimbat foarte mult în anul 2000. Acel robot încă întârzie, dar dacă ar fi, aș citi mai mult și cred că aș călători mai mult pentru a vedea acele colțuri din lume pe care nu le-am văzut și care m-ar putea ajuta să înțeleg mai bine universul în care
1: trăim. Frumoasă concluzie. Cristian, mulțumesc că a fost cu noi în studioul RFI România. Dragi l ați auzit pe Cristian Pârvulescu, un om pasionat de politică și care vă ajută să înțelegeți mai bine ce se întâmplă în România. Mai multe despre el puteți afla pe pagina lui de pe LinkedIn sau pe site-ul Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba o hotărâm împreună dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și va aștept vinerea viitoare de la 5 jumătate la 6, și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Sau simt de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.